0: Willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt auf meinem Instagram-Kanal blutvergießen-podcast gewählt, wo unsere heutige Reise hinführen soll. Außerdem habt ihr gewählt, wer unser Täter sein soll. Diesmal habt ihr euch für einen männlichen Täter aus Australien entschieden. Zunächst möchte ich die Triggerwarnung für diesen Fall aussprechen. Wenn ihr Probleme mit folgenden Themen habt, dann hört euch diese Folge nicht – oder nur in Begleitung einer Vertrauensperson an. Die heutige Folge handelt von Vermisstenfällen, Schuss- und Stichverletzungen und Mord. Schnallt euch an, es geht los. Es ist der 27. Dezember 1944, als Evan Robert Marco Millar in Guildford, New South Wales, Australien geboren wird. Er wird das fünfte von insgesamt 14 Kindern sein. Sein Vater war oft gewalttätig und seine Mutter war oft schwanger. Die Familie hatte keinen guten Ruf und wenig Geld. Wie wir wissen, stammen viele, die später zu Straftätern werden, aus nicht gut funktionierenden Familienbanden. Wobei dies auch nicht immer zwingend gegeben sein muss. Manchmal ist es auch einfach Veranlagung. Zwei seiner insgesamt 13 Geschwister starben bereits früh. Die Familie lebte in einem Barackenhaus in Moorbank, einem Ort in der Nähe von Sydney. Als Milar ein wenig älter war, besuchte er die Brother High School im Süden Sydneys. Sein Vater kam ursprünglich aus Kroatien, seine Mutter war Australierin. Der Vater musste hart arbeiten, um seine große Familie ernähren zu können. Doch das Geld reichte trotzdem hinten und vorne nicht. Also führte kein Weg daran vorbei, dass auch die Kinder früh beginnen mussten, Geld zu verdienen, damit das Nötigste für die Familie gesichert war. Mila hatte ein paar ältere Brüder und diese waren mit dem Schießen vertraut. So kam es, dass auch der junge Ivan früh lernte, mit Schusswaffen umzugehen. Er übte gemeinsam mit seinen Geschwistern das Schießen im elterlichen Garten. Mit 13 kannte er sich bereits bestens mit Waffen aus. Mit gerade einmal 15 Jahren verließ er die Schule und wurde Bauarbeiter. Später arbeitete er dann bei der Stadt. Diesen Job sollte er 15 Jahre lang ausführen. Als Teenager attackierte Milat Tiere mit einer Machete. Er hatte Spaß daran, sie zu quälen. Außerdem beging er mit 17 einen Diebstahl in einem Juweliergeschäft und mit 19 brach er in ein lokales Geschäft ein. Einer seiner Brüder sagte später, dass Even schon sehr früh Anzeichen zeigte, ein Psychopath zu sein. Er erzählte auch, dass sein Bruder Evan ihm mit 17 gestanden hatte, dass er versucht hatte, einen Mann zu erschießen, doch dieser sei ängstlich davongelaufen. Milab wurde nie für dieses Verbrechen angeklagt. Ich konnte nicht herausfinden, ob es sich bei diesem Mann um Paul Onions handelte. Von ihm werden wir gleich noch hören. Ein anderer Mann wurde diesbezüglich für schuldig befunden und zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er sagte außerdem, ich hörte es von seinen Freunden, weißt du. Sie prahlten alle, wie sie nachts rausgingen und Dinge mit Macheten machten. Ich hörte, dass sie einen heranwachsenden Hund mit einer Machete zerteilten. Ebenso sagte er, er wollte schon im Alter von 19 Jahren jemanden umbringen. Es war in ihm. Ich weiß, er war auf einem eindeutigen Weg. Ich wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis es passieren würde. Ende der 70er lernte er eine junge Frau kennen. Die beiden verliebten sich und so kam es, dass sie kurz nach ihrem Kennenlernen schon heirateten. Doch ihr Glück sollte nicht von langer Dauer sein. Seine Frau warf ihm vor, untreu zu sein, und außerdem sagte sie, er sei ein Kontrollfreak. Sie wollte die bestehende Ehe somit nicht mehr aufrechterhalten, und so wurde die Ehe Anfang der 80er wieder geschieden. Daraufhin brannte Milad das Haus ihrer Eltern in Newcastle nieder. Seine Ex-Frau erklärte der Polizei, dass Milad gut darin sei, mit Waffen umzugehen. Wir befinden uns im Jahr 1992. Ivan Millard ist zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt. Er bekam eine höhere Geldsumme von seinem Arbeitgeber ausgezahlt und kaufte von diesem gemeinsam mit seiner Schwester Shirley ein Haus. Im selben Jahr joggten Ken Seeley und Keith Caldwell durch den belanglos Date Forest. Sie erschraken, als sie etwas Grausiges entdeckten. Die beiden Jogger fanden am 19. September 1992 unter Ästen vergraben, mit dem Gesicht im Dreck liegend, etwas abseits der Wege eine Frauenleiche, deren Hände auf dem Rücken zusammengebunden waren. Sie meldeten ihren Fund sofort der Polizei. Diese identifizierte die Tote nur wenig später als die bereits als vermisst gemeldete 22-jährige Britin Joanne Walters. Sie hatte zahlreiche Stichverletzungen und die Polizei ging von einem sexuellen Missbrauch aus. Dieses konnte jedoch nicht bestätigt werden. Joanne Walters war in einem flachen Grab unter Ästen verscharrt. Auf sie wurde 14 Mal eingestochen. Ein Stich ging in ihren Nacken und die anderen in ihren Rücken. Die Einsteche durchtrennten ihre Wirbelsäule. Was die Jogger auf den ersten Blick nicht gesehen hatten, ist, dass ca. 30 Meter entfernt von Joanne eine weitere Leiche lag. Diese wurde am nächsten Morgen gefunden. Es handelte sich um Joannes 21-jährige Freundin Caroline Clark. Die beiden britischen Rucksacktouristinnen wurden bereits seit fünf Monaten vermisst. Sie waren unterwegs und wollten als Erntehelferinnen arbeiten. Caroline wurde aus kleinster Entfernung zehnmal in den Kopf geschossen. Es sah so aus, als habe der Täter sie als Zielscheibe missbraucht. Man fand außerdem einige Stichwunden. Auch bei Caroline geht die Polizei von einem sexuellen Missbrauch aus. Vor Ort fanden die Ermittler Patronenhülsen einer halbautomatischen Winchester Watcher Kaliber 1022. Die Polizei durchsuchte das Gebiet nun großflächig, fand jedoch keine weiteren Leichen. Zunächst gingen sie davon aus, dass es sich um zwei Täter handeln könnte, denn es gab unterschiedliche Tötungsweisen. Einmal das Erschießen und gleichzeitig das Erstechen. Ihnen war außerdem klar, dass sich der Täter in dem Gebiet in der Nähe von Sydney gut auskennen muss. Doch mit ihrer Vermutung, dass sich noch mehr Leichen auf dem Gelände befinden, sollten die Ermittler recht behalten. Am 5. Oktober 1993 fand der Journalist Bruce Pryor zwei weitere Leichen. Er war auf der Suche nach Feuerholz, als er auf die Knochen stieß. Er verließ den Fundort und kam ein wenig später mit der Polizei zu diesem zurück. Wie sich später herausstellte, lagen die Toten schon seit dreieinhalb Jahren dort, gut versteckt unter Ästen. Es handelte sich um das junge Pärchen Deborah Everest und James Gibson, die beide aus Melbourne stammten. Das Paar wurde bereits seit 1989 vermisst. Von den beiden war nur noch das Skelett übrig. Es taten sich einige Ähnlichkeiten zu den vorherigen Funden auf. Deborah Everest war gerade einmal 19 Jahre alt, als sie brutal ermordet wurde. Aufgrund ihrer Skelettierung war es für die Gerichtsmediziner schwierig, die genaue Todesursache herauszufinden. Man konnte jedoch deutlich erkennen, dass ihr Schädel zertrümmert war. Außerdem hatte sie mindestens eine Stichwunde im Rücken. Dieses konnte man anhand der Frakturen an den Knochen erkennen. Die Gerichtsmediziner konnten jedoch nicht klar sagen, ob die Schädelfraktur vor oder nach dem Eintreten des Todes hinzugefügt wurde. Der Kiefer der jungen Frau war zweimal gebrochen. Alles weist darauf hin, dass sie geschlagen wurde. Doch womit konnte man nicht mehr nachweisen. Unweit von ihr fand man die Überreste des ebenfalls 19-jährigen James Gibson. Er wurde scheinbar am selben Tag wie Deborah getötet. Bei ihm ergab die Untersuchung der Knochen, dass ihm mehrere Stichwunden zugefügt wurden. Er lag in der Fötostellung und sein Körper war übersät mit Stichwunden. Seine Wirbelsäule war durchtrennt worden und seine Lunge war punktiert. James konnte nur von seinen Eltern identifiziert werden, da man einen Hut bei seinem Skelett fand. An diesem Hut befand sich eine Brosche und so wussten die Eltern sicher, dass der Tote ihr Sohn James sein muss. Es muss ein unbeschreiblich schlimmer Moment für Eltern sein, wenn ihnen klar wird, dass ihr Kind nie wieder nach Hause kommen wird. Wenn man weiß, dass das eigene Kind unter Angst und Schmerzen gestorben ist. Die Ermittler fingen an, den Blangle State Forest genauer zu durchsuchen. Und so dauerte es nicht lange, bis auch die Leiche von Simone Schmittel gefunden wurde. Simone Schmittl war eine 21-jährige Deutsche aus Regensburg. Im Januar 1991 hatte man sie auf die Vermisstenliste gesetzt. Am 1. November 1993 fand man schließlich ihren Leichnam auf einer Lichtung entlang eines Feuerpfades. Ihre Überreste wiesen ähnliche Merkmale wie die zuvor bereits gefundenen Leichen auf. Sie war übersät mit Stichwunden und wurde auch in einem flachen Grab mit Gestrüpp bedeckt begraben. Außerdem war auch ihre Wirbelsäule durchtrennt. Die Medien gaben dem Täter ab jetzt den Namen der Rucksacktouristenmörder. Sie interessierten sich brennend für die Fälle, denn so etwas war zuvor in Australien nie vorgekommen. Der New South Wales-Detektiv Cliff Small sagte, Das zeigte, wie bösartig und garstig der Täter war. Die Morde wurden in die Länge gezogen. Und die Tatsache, dass es eine Reihe von Todesfällen gab, zeigt, dass er sich mehr und mehr dem Mord verschrieben hat. Behörden fanden heraus, dass der Täter alle zwölf Monate innerhalb der Jahre 1989 und 1992 agierte. Seine Opfer waren immer junge Reisende von beiden Geschlechtern, die auf dem Weg von Sydney nach Melbourne waren. Der Medienrummel machte auf die millard brüder aufmerksam. Diese wohnten nicht weit von den Fundorten entfernt und kannten sich mit Schusswaffen sehr gut aus. Doch es lagen keinerlei Beweise vor, die eine Durchsuchung des Grundstückes rechtfertigen würde. Evan lebte zu dieser Zeit mit seiner Schwester gemeinsam auf einem Gelände in der Nähe. Es dauerte diesmal nur drei Tage, bis wieder zwei Leichen gefunden wurden. Es handelte sich um die deutschen Touristen Anja Habschied und Gabor Neugebauer. Gabor Neugebauer war 21 Jahre alt und stammte, wie die zuvor gefundene Simone, auch aus Deutschland. Er machte gemeinsam mit seiner 20-jährigen Lebensgefährtin Anja Habschied eine Australien-Rundreise. Die beiden fanden am selben Tag den Tod. Am 4. November 1993, also nur drei Tage nach dem Fund von Simone Schmittl, fand man die Leichen des Paares. Gabor wurde jedoch nicht wie die Opfer zuvor begraben, sondern man fand ihn gegen einen Baum gelehnt auf. Auch er war scheinbar wie zuvor schon das Opfer Caroline Clark als Zielscheibe missbraucht worden. An seiner Leiche befanden sich sowohl Messerstiche als auch sechs Kopfschüsse. An der Leiche seiner Freundin Anja fand man Schuss und auch Stichverletzungen. Anja wurde außerdem der Kopf abgetrennt. Dieser wurde nie aufgefunden. Das Paar war nach einem Indonesienurlaub 1991 spontan nach Australien gereist. Sie konnten ja nicht ahnen, dass sie hier auf ihren Mörder oder ihre Mörder stoßen würden. Denn auch bei diesem Fall ist nicht klar, ob es sich um einen oder um zwei Täter handeln könnte. Anfänglich vermuteten die Ermittler, wie bereits erwähnt, dass es sich um zwei Täter handeln könnte. Denn die Leichen wurden meist paarweise ermordet aufgefunden und die Tötungsweisen waren unterschiedlich. Es wurde entweder ein Messer oder ein Gewehr benutzt. Auch bei den deutschen Opfern wurden Patronenhülsen gefunden und diese bestätigten den Verdacht, dass es sich hier um einen Serienkiller handeln muss. Gabor Neugebauer wurde mit demselben Gewehr erschossen wie zuvor Caroline Clark. Mittlerweile haben die Ermittler den Verdacht, dass der Täter Schießübungen an Menschen durchführt. Wieder gerät die Familie Milat in das Visier der Ermittler. Es ist bekannt, dass diese in der Nähe Schießübungen durchführen und man weiß, dass in der großen Familie Solidarität untereinander herrscht. Außerdem spricht für eines der Familienmitglieder, dass drei von ihnen ein Stück Land in der Nähe des Belanglo State Forest besitzen. Und einige der Brüder sind kein ungeschriebenes Blatt. Sie haben einige Vorstrafen. Richard Millard nutzte falsche Namen und war ein Waffennar. Der Bruder Wilbur Millar war schon einige Male im Gefängnis und auch hatte er eine Leidenschaft fürs Schießen. Even Millar wurde schon mehrfach wegen Diebstählen auffällig und hat aufgrund dieser in den 60er Jahren bereits eine Gefängnisstrafe abgesessen. Evan Millar wurde bereits 1971 wegen Entführung und Vergewaltigung zweier Frauen angezeigt und so geriet er schnell in das Visier der Ermittler. Damals wurde er jedoch für dieses Verbrechen nicht verurteilt. Man wusste also über ihn, dass er ein entwaffennah war und außerdem, dass er ein Grundstück in der Nähe des Belanglos State Forest, wo die Leichen gefunden wurden, besaß. Außerdem hatte er seinen Nissan Patrol Geländewagen kurz nach dem Auffinden der ersten Leichen verkauft. Wollte er so die Spuren verwischen? Entscheidend für den Erfolg der Ermittlungen war jedoch ein Zeuge. Der Brite Paul Onions, von dem ich am Anfang schon gesprochen habe, meldete sich, nachdem er aus der Zeitung von dem Morden erfuhr auf einer der Dienststellen und berichtete, dass er 1990 auf einer Reise durch Australien per Anhalter unterwegs war und ähnliche Erfahrungen gemacht habe. In der Nähe von Sydney hielt ein Mann an und war so freundlich, ihn mitzunehmen. Dieser Mann gab sich als Bill aus und nahm Onions in seinen Nissan Patrol Geländewagen mit. Onions berichtete weiter, dass der Mann irgendwann sagte, dass er Kassetten aus seinem Kofferraum holen möchte und dann plötzlich mit einem Gewehr vor ihm stand und ihn mit diesem bedrohte. Er sagte, dass er geistesgegenwärtig aus dem Auto sprang und zur Straße rannte. Er teilte dem Beamten mit, »Ich dachte nur noch, das war's, renn oder stirb. Also habe ich meinen Sicherheitsgurt abgemacht, bin aus dem Auto gesprungen und rannte.« Onions berichtete, dass der Mann auf ihn geschossen habe, während er den Hume Highway entlang um sein Leben rannte. Es kam ein Auto an ihm vorbei. Darin saß Joanne Barry. Er schaffte es, das Auto anzuhalten und flehte die Frau darin an, dass sie ihm helfen müsse. Die beiden fuhren zur Polizei und machten eine Aussage. Doch da zu der Zeit so viele Hinweise bei der Polizei eingingen, ging die Aussage der Zeugen zunächst unter. Die Behörden wandten sich nun an zwei junge Frauen. Diese erstatteten 1977 Anzeige, denn sie waren zu dieser Zeit als Anhalter in der Nähe des Waldes unterwegs und sind auf einen Mann mit schwarzem Haar getroffen, welcher versuchte sie zu ermorden. Doch sie konnten entkommen. Die Polizei zeigte den beiden Frauen Fotos von Männern und diese erkannten auf dem Fotos eindeutig Ivan Millard und seinen Bruder Richard. Nun waren sich die Behörden sicher, dass sie den Rucksacktouristenmörder gefasst hatten. Es kamen immer mehr Parallelen zu dem Morden ans Licht. Erschwerend kam hinzu, dass Millard kein Alibi zu den Tatzeiten hatte. Die Polizei konnte den zuvor verkauften Geländewagen ausfindig machen und fand im Inneren Patronen der Tatwaffe. Sein Bruder Alex Millard kam zur Polizei und gab diesen einen Rucksack. Er sagte, er habe ihn in Evans Haus gefunden. Der Rucksack gehörte der Deutschen Simone Schmittl. Endlich wird auch die Aussage des Zeugen Onions wiedergefunden. Es wurden auch ihm 13 unterschiedliche Fotos von Männern gezeigt und Onions identifizierte die Nummer 4 eindeutig als den Mann, der ihn damals bedroht und versucht hatte zu töten. Der Mann Nummer 4 war Ivan Millar. Es wurde eine Hausdurchsuchung in Eaglevale in der Nähe von Sydney angeordnet. Das Haus teilte sich Even, wie wir bereits wissen, mit seiner Schwester Shirley. Und es wird vermutet, dass auch sie in irgendeiner Weise mit dem Morden zu tun haben könnte. Der jüngste Bruder der Familie sagte, Shirley war dabei. Ich kann nicht wirklich sagen, dass Shirley Morde begangen hat. Ich kann nur sagen, sie war dabei. Shirley und Even hatten angeblich seit den 50er Jahren eine sexuelle Beziehung zueinander. Die Polizei umstellte das Haus. Sie waren bewaffnet und trugen schusssichere Westen. Milad soll über den Einsatzleiter gelacht haben und alles als ein Scherz angesehen haben. Am frühen Morgen des 22. Mai 1994 wurde Milad verhaftet und verhört, zunächst aufgrund der Entführung von Paul Onions. Das Haus wurde durchsucht und dabei wurden Gegenstände aus dem Besitz der Opfer sichergestellt. Außerdem fand man eine Menge Feuerwaffen und Jagdmesser und ein Foto von Millards derzeitiger Freundin, die auf diesem Bild ein T-Shirt von Caroline Clark trug. Außerdem fanden sie eine Postkarte aus Neuseeland, auf der Millard Bill genannt wird. Unter diesen Namen hatte er sich dem Zeugen Onions vorgestellt. Eine ballistische Untersuchung ergab, dass die Tatwaffe eindeutig Ivan Millard gehörte, denn die Patronen waren identisch. Außerdem fand man dasselbe Isolierband wie an den Tatorten und man fand indonesisches Geld. Mila war jedoch nie in Indonesien. Doch die beiden Opfer Neugebauer und Habschmid waren, bevor sie nach Australien kamen, wie wir bereits wissen, in Indonesien im Urlaub. Die Ermittler fanden außerdem Rucksackgegenstände und Ausstattungsgegenstände der Opfer rund um das Haus. Es waren sogar einige davon in den Hauswänden versteckt. Ein Ermittler nannte die Entdeckung eine Aladin-Höhle der Beweise. Nun bestand kein Zweifel mehr. Evan Millar war der Rucksacktouristenmörder. Evan Millar wurde 1995 wegen siebenfachen Mordes an Rucksacktouristen im Belanglo State Forest in Australien angeklagt und in einem Verfahren, welches Wochen andauerte, am 27. Juli 1995 zu siebenmal lebenslanger Haft zuzüglich sechs Jahren aufgrund des versuchten Mordes an Onions verurteilt. Bei diesem Urteil wurde eine Haftzeitverkürzung oder eine Begnadigung ausgeschlossen. Er versuchte gemeinsam mit einem Drogendealer aus dem Gefängnis, in dem er saß, auszubrechen und wurde daraufhin in ein Hochsicherheitsgefängnis in Goulburn in New South Wales untergebracht. Der Drogendealer erhängte sich nach dem fehlgeschlagenen Ausbruch am nächsten Tag. 2001 schluckte Milat im Gefängnis Rasierklingen, Heftklammern und andere metallische Dinge. Doch dies führte zu keinem Ergebnis. Sein Mordmotiv war laut Anklagebehörde Mordlust. Er hatte keine Begründung hinter seinen Taten. Er wollte einfach nur anderen Menschen das Leben nehmen. Doch Evan Millard beteuerte bis zuletzt seine Unschuld und arbeitete daran, seinen Namen wieder reinzuwaschen, auch wenn er hierfür komische Wege nutzte. Er schrieb immer wieder Berichte an Reporter und australische Zeitungen, in denen er seine Unschuld beteuerte. Außerdem benutzte er eine Etikettiermaschine, um Even ist unschuldig zu drucken, und klebte diese Drucke überall an die Gefängniswände. Wir befinden uns mittlerweile im Jahr 2009. Milad hatte ein Plastikmesser zur Hand und nutzte dieses, um sich den kleinen Finger abzuschneiden. Er behauptete später, er wollte ihn an den obersten Gerichtshof schicken. Da man die Hand so nicht lassen konnte, wurde er unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen ins Goulburn Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte sahen keine Chance, dem kleinen Finger wieder anzunähen und so wurde nur die Wunde versorgt und Milad wurde am 27. Januar 2009 wieder zurück ins Gefängnis gebracht. 2010 fand man erneut eine Leiche im Belanglo State Forest. Doch Milad sah es ein, er konnte es nicht gewesen sein. Diesmal wurden die Überreste einer Jugendlichen gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus Europa stammt. Näheres habe ich hierzu aber nicht gefunden. Im selben Jahr, im November 2010, wurde Milads Großneffe wegen Mordes angeklagt. Man fand die Leiche des 17-jährigen David Ortoloni im Belanglo State Forest. Der Verwandte von Milan hatte ihn gemeinsam mit seinem Komplizen mit einer Axt getötet. Millars Großneffe legte zu dieser Tat im Oktober 2011 ein Geständnis ab. Scheinbar scheint die Mordlust irgendwie in der Familie zu liegen. Im selben Jahr, also 2011, führte Ivan Milan einen Hungerstreik durch, weil er eine Playstation haben wollte. Diese bekam er natürlich nicht, verlor aber 25 Kilo in der Zeit seines Streikes. Dann wurde es ruhig um ihn. Im Mai 2019 wurde bei Even Speiseröhren und Magenkrebs diagnostiziert. Dieser Krankheit erlag Even Millar am 27. Oktober 2019 im Alter von 74 Jahren im Long Bay Correctional Center in Malaba, einem Stadtteil von Sydney. Einer der Brüder von Even Millar gab später an, dass er glaube, dass es noch mehr Opfer gibt. Ausgeschlossen ist dies nicht denn es gibt noch sechs weitere Fälle, die nie geklärt wurden. Die 20-jährige Lianne gudel den 17-jährigen Robin Hickey, die 14-jährige Amanda Robinson, den 20-jährigen Gillian Jameson, die 20-jährige Deborah Belkin und die 18-jährige Annette Briffer. Alle wurden in den Jahren 1978 bis 1980 als vermisst gemeldet. Es ist jedoch nicht klar, ob Evan Millar mit den Fällen zu tun hat. Es steht nur fest, dass er zum Zeitpunkt des Verschwindens der jungen Menschen in der Nähe wohnte oder aber in der Nähe arbeitete. Der Ermittler Small erzählte, er hätte folgende Gedanken gehabt. Das Haus gehörte Evan und seiner Schwester gemeinsam. »Aber die Art und Weise, wie Evans Sachen, darunter Waffen, Munition, Kleidung und anderes Eigentum, das offenbar mit den Backpackermorden in Verbindung stand, auf dem Grundstück verstreut waren, erweckte den Eindruck, als gehöre das Haus ihm allein.« »Ich verließ das Haus in der Überzeugung, dass der forensische Psychiater Rod Milton mit seiner Einschätzung recht gehabt hatte, dass Kontrolle, Besitz und Herrschaft die treibenden Kräfte in Evans Leben waren.« Außerdem sind die Fälle hinter den Rucksacktouristenmörder nicht zu 100% zufriedenstellend gelöst, denn es stellt sich nach wie vor die Frage, wie Milates geschafft hat, einige der Morde allein zu begehen. Es besteht die Theorie, dass er gemeinsam mit seinem Bruder Richard als seinem Komplizen gehandelt hat. Doch gegen diesen wurden nie Beweise gefunden und somit ist diese Theorie wirklich nur eine Theorie. Der Serienmörder Ivan Millar diente als Inspiration für den australischen Thriller Wolf Creek aus dem Jahr 2005 und für die gleichnamige Serie von 2016. Vielleicht hat der ein oder andere von euch Lust, sich diesmal anzusehen. Ivan Millar war einer der schlimmsten Serienmörder in der australischen Geschichte. Es gibt keinerlei Motiv hinter den Morden. Es gibt keine Moral der Geschichte. Er tötete, einfach nur, weil er es wollte. Kanntet ihr den Fall rund um den Mörder Ivan Millar? Wie sind eure Gedanken dazu? Wie konnte es passieren, dass der Polizei eine so wichtige Aussage wie die von Paul Onions unterging? Schreibt mir eure Gedanken zu dem Fall gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Ich bin jetzt auch neu bei Threads, unter demselben Namen zu finden. Vergesst nicht, ein Abo und Like da zu lassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr einen Wunsch habt, wo unsere nächste Reise im neuen Jahr hingehen soll, schreibt mir jederzeit gerne eine DM. Meine Quellen sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Seid gespannt, denn als nächstes kommt die Silvester-Spezialfolge. Ich wünsche euch allen schöne und besinnliche Weihnachtstage und allen, denen es momentan nicht so gut geht, wünsche ich nur das Beste. Vielen Dank für euren Support und habt ein paar schöne Tage mit euren Lieben.